0: Que hablar un poquito de OnePlus, porque hace unos días presentaron el OnePlus 11, que viene a corregir alguna de las pifias que cometieron con el anterior, el OnePlus 10T, si os acordaréis hace unos meses presentaron el 10T, en el cual una de las cosas novedosas era que OnePlus prescindía de su famoso slider que cogieron en su momento del iPhone y que por alguna extraña razón, no sé muy bien cuál pero OnePlus adoptó y se ha quedado como el único que, que, que yo conozca que ha adoptado un sistema de, de slider para poner el móvil en, en, en mute y OnePlus le añadió un extra a lo del iPhone, que hace esto, poner el, el, el terminal en, en, modo, en modo silencioso y tal. OnePlus le añadió la posibilidad de ponerlo también en modo, en modo vibración, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco, ¿no? No sé si esto llegó en OnePlus 2 o 3, pero fue, fue realmente prontito cuando lo pusieron. Y ya digo, de, no sé si habrá algún fabricante que tiene slider para esto, pero de las marcas así más populares, sin duda, OnePlus era el único, ¿no? El caso es que llegó el, el 10T y decidieron sacarlo, ¿no? Que para mí es una pifia monumental, porque en una industria esta de, de los teléfonos, donde todos los teléfonos están cortados por el mismo patrón, tener algo, por muy poquito que sea algo que te diferencia del resto, pues no prescindas de él, de ello, ¿no? Que el slider tampoco es una característica que te quita, que te quita el hipo, pero ya digo, por muy cosa pequeña que tengas que te hace diferencia del resto, pues no prescindas de ella. Pues OnePlus prescindió de ella. Nos contó en una milonga de que por qué lo hacían porque podían aprovechar el espacio para hacer no sé qué movidas de motor de vibración no sé qué movidas hay más batería no sé y, y lo quitaron ¿no? y también llamó la atención un poco ese 10T porque ya el teléfono no tenía la presencia de la serigrafía de Hasselblad hace unos años OnePlus llegó a acuerdo con Hasselblad para hacer no sé qué movidas con la cámara que al final todos estos acuerdos con estas empresas especializadas en, en en fotografía, cámaras, pues al final no dejan de ser una cuestión marketingiana y se acaban transformando en... Si sí, me pones la estereografía en el terminal y te pongo cuatro chuminadas en la aplicación de cámara y ya está. Realmente, que yo sepa, eh, no hay una mejora clara en la fotografía de un terminal antes y después de aparecer estas empresas, y ya no me refiero a Hasselblad o otras que han aparecido en, en el sector con, cuerdo, con acuerdos similares. ¿no? El caso es que el Dieter lo tenía todo. Tenía, pretendían del slider. Esto de Hasselblad, y que en un mundo eh, muy igual, pues acaba siendo ya completamente irrelevante. ¿no? Y OnePlus viene de, de unos últimos años donde... Pf, eh, perdieron totalmente el norte. Empezaron intentando ser eh, eh, los los, eh, flagship killers estos, ¿no? El famoso eslogan Never Settle y se se acabaron convirtiendo en en, en los flagship que querían matar, con los precios que querían matar, con las características Bueno, la aleación calidad-precio que querían matar. Y ellos mismos se convirtieron en eso porque, claro, eh, es, es difícil competir, ¿no? El caso, ahora presentan el 11, el OnePlus 11, donde recuperan el slider. Un aplauso para ellos. Han tardado unos meses, pero recuperan el slider, de lo cual me, me alegro. También recuperan, mira tú por dónde, la serigrafía de Hasselblad. Y, y el terminal lo han puesto un poquito más atractivo. Sobre todo en Estados Unidos, porque el precio de partida son 699 dólares que teniendo en cuenta Estados Unidos, los precios que se manejan y tal, sabes sabéis que en Estados Unidos estos precios, pues, dependiendo del Estado, eh, hay que sumarle un IVA. Bueno, el caso es que a ti te dicen, un terminal como el, el último Nada Drago el, el mismito que monta el, el Ultra, pues te dicen que cuesta 699 B y dices, pues, hostia, parece de competitivo al menos no en, en España el precio ya con IBA y todo se queda en, en 849 euros que realmente el bueno es el superior que, que monta 16 de RAM y 256 que cuesta 919 euros y por qué digo que es el, el bueno de verdad, por qué pues porque ese almacenamiento en la configuración de 256 ese almacenamiento utiliza UFS 4.0, mientras que la configuración con 128 monta UFS 3.1 bueno, ahí hay un salto en la velocidad del almacenamiento que, que, que es de agradecer no y que yo creo que sí que sí que compensa pagar esa diferencia sobre todo si vas, el termi- si vas a tener el terminal a largo plazo no unos cuantos más años sino que si, si el terminal lo vas a comprar hoy y dentro de seis meses vas a cambiar por otro pues pues compras ¿no? pues, más barato y tira millas no o sea de las configuraciones me refiero no si tú compras esto con la intención de tenerlo cuatro años cinco años pues evidentemente yo sí que pago el ex yo pagaría el extra por tener aparte de más almacenamiento que el almacenamiento fuera más, más más veloz no y después el OnePlus, OnePlus también ha decidido, bueno, en esta galematías que tiene un poco que hacer OnePlus, que no puede sumarle todas las características a su terminal, sino que tiene que eh, decidirse por unas u otras y compensarlo con el precio, pues han decidido que su terminal no tenga carga inalámbrica. Si no, si no hay mal OnePlus, ¿ha tenido algún momento carga inalámbrica? Creo que no, no. So, desde luego no ha sido una de las cosas que ellos sean fuertes donde son fuertes es en la carga con cable no y después también si no voy mal este OnePlus 11 tampoco tiene ningún rating de, para soportar agua ni, ni polvo, no imagínense si, seguro que tendrá las gomas en sitios específicos como la bandeja sin y, y tal, pero claro no, no se animan a pasar el, la certificación que cuesta un dinero y bueno pues no la tiene, o al menos yo no la he visto en la página web que tenga ningún ningún rating para soportar agua su, que pueda ser sumergido o polvo, ¿no? que, que a día de hoy básicamente se ha convertido en un estándar en todos los móviles ¿no? lo de tener algún un rating al respecto para soportar polvo y agua y lo de la carga inalámbrica también se está convirtiendo en, en un estándar no y no tenerlo pues bueno pues son puntos eh, que no suman, ¿no? Pero no tendrá esto, pero lo que sí que tiene es Wi-Fi 7, que yo creo que es el primer terminal que veo así popular, por llamarlo de alguna manera, que, que tiene Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, también la RAM tiene utiliza DDR5X, que en teoría es un pasito mejor que la RAM anterior que tampoco sé cuánta diferencia hay pero bueno, ahí está y, y poquillo más tiene no eh, el almacenamiento, ya os digo tener UFS 4.0 pues se agradece lo vas a notar a día de hoy pero que este terminal tenga Wifi 7 realmente se va a notar quiero decir yo imagino que hay muy poca gente que tiene que tiene routers wifi 7, porque tener un router compatible con wifi 7 te cuesta un riñón casi, ¿eh? Son bastante... Si ya los de wifi 6C son caros de cojones, pues un wifi 7 no me quiero imaginar, si es que los hay, ¿no? Eh, tal, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que a largo plazo este terminal, igual en 6 años, ese wifi 7, imagino que sí que vas a sacarle partido, pero es que en 5 o 6 años... Estás con el OnePlus 17, ¿sabes? O sea... Mmm, sí, agradeces que tenga el Wi-Fi 7, pero... Te, mmm, estoy pagando por una característica que... que cuando voy a aprovechar? Pues igual nunca, ¿no? Con lo cual, no me metas un... No sé, es lo que pienso ya. No me metas un chip de Wi-Fi 7. ahorrate esa pasta y prefiero que me pongas carga inalámbrica, por ejemplo. ¿No? Eh, a día de hoy es más útil la carga dinámica que el Wi-Fi 7, yo al menos lo veo así, que no, les, no, no, no le quiero sacar valor al Wi-Fi 7 pero sacarle provecho a día de hoy es que lo veo difícil ¿no? pero en fin, OnePlus ha, ha decidido ponerlo y, y así es, ¿no? El caso, ya digo, 919 euros que sumando cositas, pues a ver comparado con, con, con posibles competidores... A ver, ¿esto competiría con un iPhone Pro Max? ¿O la, o la familia Pro? ¿O con los iPhone, los Samsung S23 Ultra? Pues no sé. Imagino que sí. Claro, en esa comparativa estás comparando terminales de 1.400 o alrededor de 1.400 con uno de 900, 9, 919. Pues no está mal, ¿no? Después, por ejemplo entre el OnePlus 11 y un Pixel 7 Pro de 256, que creo que son mil pavos más o menos, aunque bueno, por ahí en Amazon están últimamente de ofertas que te dan el terminal con unos auriculares y no sé qué movidas pues a ver, atractivo lo tiene ¿no? pero es que OnePlus es tan desconfiable es un factor también importante ¿no? sí, igual el terminal está pintón, no te digo que no pero es tan desconfiable que si mañana te dicen. Yo, si mañana me dicen que OnePlus cierra, me lo creo. Me lo creo perfectamente, ¿no? En cambio, sé que. Pues Samsung, Apple y Google, pues. Pues no. No va a pasar esto que mañana cierren, ¿no? Igual mandan a la línea de producto a, a freír espargos, Pues puede ser, sobre todo Google, ¿no? Pero. No, desde luego, esa incertidumbre de que en la generación anterior quitamos el slider, ahora lo incorporamos, quitamos cosas... A ver, no sé. A mí me me, me genera rechazo, ¿no? Más del que ya tengo por OnePlus en lo particular, que ya sabéis, después de mi experiencia con OnePlus, pues... Pues no sé. Me sento un precedente que no que da... No, lo encuentro difícil que me haga con, con un OnePlus, ¿no? El caso es que tenéis otra opción ahí en el mercado, el OnePlus 11, y bueno, pues que la conozcáis, ¿no? Si estáis buscando un terminal con prestaciones, porque este es un terminal con prestaciones al tener este en Dragon y bueno, pues entre características de un lado y otro, pues puede estar calidad-precio razonablemente bien, ¿no? 919, 16 de RAM, 256, UFS.40, lo que os decía, tal, ping pam, pues puede ser si estás buscando un terminal con, ya digo, con prestaciones, antes de gastarte 1.400, pues ahí cada uno decidirá si le importa el software, si le importa, yo qué sé, cada uno tal, pero que sepáis que existe el OnePlus 11 y nada más, ya lo escuchamos mañana, un saludo